0: Bienvenidos a Guión Ausente. No recuerdo el número del episodio, da un poco igual. Recordar simplemente que este es un podcast sobre cine donde no nos importan los spoilers y vamos a hablar de la película. Porque hace poco empecé a escuchar un podcast sobre cine americano que se llama uh -huh. uh, Cinema of Meaning, que está muy bien. pues además sí. dos tíos que, es, que saben muy bien de eso, mucho de eso, pero intentan hacerlo sin sin spoilers. Lo sin cual spoiler. es un poco absurdo, porque, porque llega un punto en que no puedes hablar de la película.
1: Bueno, el otro día estuve escuchando yo el que hicieron sobre Glasonio y, y la destripaban entera. Es decir, ah, la como... destriparon entera. Vale,
0: porque yo pese a, escuché el de, no recuerdo cuál, af, eh, no recuerdo cuál era, lo intentaron hacer sin spoilers. El, el de, el de Glasonio no lo escuché, escuché el de After Sun. Eh, sí. Ahí también lo intentaron un poco así, pero bueno, hay una cosa que revelaba que, que no tenían no tenía más remedio. Bueno, pues da igual. Estamos en Guión y hoy vamos a hablar de una película que en España se llama, me encanta cuando traducen los títulos así, Frecuencia Macabra. Por cierto, uh -huh. aquella película japonesa que, que creo que fue andrés trazado el que ocurrió el rumor de que se iba a llamar No Sin sé, Mi o algo así, uh -huh. eh, ¿Sí? se llama Susume al final en España al en, no. abri, en abril, así que no...
1: No, no, pero era real lo del título, A ¿eh? mí me llegó no no, era real. no, no, era real. Sí, sí, era, era real. real. A, la, me llegó, a mí me llegó la, la, la nota de prensa de la distribuidora. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Aquello fue, re aquello yo... fue real. No, fue, no sé si fueron unas ganas de simplemente, pues, eh, levantar algo de polémica y obtener publicidad gratuita, pero sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo tendría que buscarla, lo mismo lo borré, pero como yo recuerdo haber recibido de la, por parte de la distribuidora el, el correo
0: y se llama en el original Frecuencia Macabra en España en el original se llama Pontypool es una película sí. canadiense de 2008 además 93 minutos y es sí, una un... película curiosa porque es una variación interesante, está basada en una novela que se llama Pon Pontypool Changes Everything del mismo autor del guión, Tony Burgess, porque de las películas de zombies, entre comillas, uh -huh. esta tiene un, un componente bastante original e interesante, porque normalmente claro las películas de zombies suelen hablar del contagio, suele haber una forma uh -huh. de contagio, y además, eh, como decía alguien, eh, no solo tienen una forma de contagio, sino tienen una, son una forma de supervivencia. Si sí, uh -huh. crean al, al bicho contagiado y muchas, sobre todo en las versiones más modernas crean también al superviviente, que es, que es este, este individuo capaz de sobrevivir ¿no? Uh -huh. eh, el individualismo extremo el, el, el racional, esa forma de racionalidad de hacemos lo que hay que hacer y si hay que pegarle cuatro tiros a este se le pega y estas cosas que no están en el origen del zombie moderno que es la, uh -huh. la noche de los muertos vivientes la sí. de película de Romero que además Romero. De una lectura política súper interesante y que aquí desaparece completamente porque Pontypool es una película sobre el contagio lingüístico
1: uh -huh. la forma en la que se contagian es mientras las palabras, las palabras bueno, las, palab las palabras matan
0: las palabras cuando las entiendes sí o sea, entonces en la medida en que no podemos evitar hablar y además... Bueno, eh, cuenta, el, cuenta, cuenta,
1: cuenta un poco por es importante. Sí, sí, por
0: eso. Es importante. Tenemos al locutor de radio, Grant Massey, que, bueno, la película no empieza así. La película empieza con, una, con, un, con un texto que, entende, que no sí. sabemos quién lo está leyendo. Luego descubrimos que es el propio Grand Massey sobre un, sobre un gato perdido que se llama Honey, uh -huh. que es de Mrs. No, no sé quién, pero Mrs. French eh, el, lo pilló en un puente intentar esquivarlo, pues no sé qué... Y empiezan a hablar, y empieza el este, este, este diálogo, este, lo que está diciendo, este monólogo, empieza a, a ir derivando y a jugar con las palabras. Uh -huh. Por ejemplo, hay palabras sí. que se repiten varias veces, como, claro, hay palabras que suenan similar, el gato está uh -huh. perdido, the cat is missing, pero hay una miss no sé qué y una miss no sé cuánto. hay Hay juegos con el lenguaje y entonces en cierto momento empieza a traducir las palabras, el nombre del puente, Ponte no sé qué, el nombre de, la, de una de las personas. Empieza a jugar con la lingüística, con el francés y con
1: el, y con el inglés. Sí, acerca, acerca, a ser su... canadiense, esa, esa, idea del, esa, esa idea del bilingüismo, pues está muy en total la película.
0: Pero empieza como a jugar con todo eso, ¿no? Y empieza a repetir la palabra Pontypool. Llega a la conclusión uh -huh. de que varios, el nombre de una persona, el nombre del puente, todo se puede traducir como similar o que suena de forma similar. Normalmente es una asociación... Eh, Digamos, sonora, ¿no? Con Pontypool, que es el nombre de una pequeña ciudad de Ontario, pequeñísima, de un pueblecito muy pequeñito. Y luego la imagen, empezamos a ver el título de crédito de la película, el nombre de la película, que empieza siendo uh -huh. typo. Sí. T-Y-P-O. -t 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 o sea, error. Uh -huh. Y luego empieza a aparecer el resto de las letras. Y por fin ya vemos una imagen, porque hasta el momento habíamos visto la típica onda de radio, de esta onda de sonido de. Y. Lo que, lo que sucede Vemos a este señor, Gran Masi En su coche Está peleándose con su agente Porque claramente lo despidieron De la radio en la que trabajaba, en la gran ciudad uh -huh. Y lo han enviado a trabajar aquí se, se debe entender Durante toda la película que lleva poco Trabajando ahí y todavía no uh -huh. conoce ni a, ni a las personas, ni el pueblo en el que está uh -huh. Y que se está peleando Porque bueno, por algo pasó Que lo despidieron, además luego en un momento dado Dice que lo despidieron de la gran ciudad y está en su coche en medio de la nieve, a la oscura, está nevando, y de pronto una persona llama a la ventanilla del de, de lateral, que está repitiendo una palabra continuamente, creo que es sangre, blood, blood, y él uh -huh. le pregunta qué pasa, y la otra persona se aleja repitiendo las palabras de él, y llega a la,
1: a la, a la radio.
0: La película entera, exceptuando este momento, y un par de planos, hay un plano
1: luego... Sí, un momentillo en el que él sale hacia afuera y hay una ventisca y...
0: Y hay un plano con el póster del gato desaparecido al que uh -huh. se refería todo el monólogo inicial. ¿no? El monólogo es algo así como Mrs. French cat is missing. The signs are posted all over town. Porque además juega continuamente con signos, como en este caso señales, carteles, pero signo uh -huh. como el signo lingüístico. Had you seen honey? Honey es el nombre del gato, pero claro, también significa Mi cariño, miel. Todos hemos visto los pósters, pero no, nadie ha visto a Honey el gato. Nadie, hasta el último. Se entiende que esto fue una de las grabaciones que, que, que estaban. Y además, antes de terminar, es una referencia a Norman Mailer y cómo uh -huh. ciertos acontecimientos en ciertos momentos parecen sufrir un espasmo y expandirse. ¿no? Bueno, llega la radio. Hay un... Eso, Fuera de la radio hay un plano de, del póster del gato en cierto momento, en medio de la película, además, sin, sin que parezca venir a cuento. Mm -hmm. Y un momento en que abren la puerta y se, y se les ve desde, desde fuera. El resto transcurre en la, en la emisora, donde trabajan tres personas. El gran Masi, la productora, Sidney, y una chica mm -hmm. que se llama, además, me apuntó el nombre porque el nombre es Laurel Ann, una mm -hmm. chica jovencítima, que, que si no fuera que la película es canadiense, pensarías que es la típica... Becaria. niña bien de pueblo uh -huh. americano sí. que ha hecho, ha estado en Afganistán uh -huh. sí. en la guerra, pero tú ves a una niña modosita que, que simplemente maneja los aparatos y la productora Sidney Briar o algo así y entonces es cuando empezamos a ver la dinámica él,
1: él se porta muy bien con todo el mundo, ¿eh? es un tío normal nos dan a entender ya al principio que es un señor, digamos, con cierto carácter, ¿no? Es un señor con... Curtido. Curtido, es decir, además el actor tiene, digamos, como un físico muy anguloso, ¿no? Con... Así. Stephen Mathatti.
0: Si tú miras la foto de este señor en la Internet Movie Database, la cara que tiene en esa foto no se parece nada a este personaje, porque va, va <risa> vestido con una especie de sombrero vaquero, va vestido de vaquero, como, como así, como, como un recneck típico. <risa> sí. Pero... Es un tío que en un momento dado, no solo referencia a Norman Mailer, a empezar, en un momento dado, referencia a Roland Barthes. Sí, es cierto. El presentador de radio al que interpreta es en parte un un personaje, que sí. él además en cierto momento lo explica. Es un personaje sí. que tiene que ser un poco antagónico, porque si eres un poco antagónico, el el público te sigue escuchando.
1: Claro, es esta idea de, de, del locutor, ¿no? Que quiere, además creo que también lo dice en un momento, provocar una reacción, ¿no? En el en el público, es decir, no, no ser un mero transmisor de, de noticias o de acontecimientos y, digamos, despertar, incluso enfadar, ¿no? En ciertos momentos al público que le, está, que le está escuchando. Y obviamente hay el conflicto ¿no? que tiene con la con la productora sobre todo en los primeros compases es que no te deses tanto le, le llega a decir no no te deses tanto la cuerda que digamos el público todavía no se ha acostumbrado a tu manera de, de locutar ¿no? a tus a, tu, a tus a tus monólogos ¿no? Que, donde pretendes digamos que el, el, el pueblo pretendes que lo, que los que los oyentes digamos como que tengan una reacción visceral incluso ¿no? Claro, porque
0: le dice, básicamente él viene a decir, eso es un truco
1: de Gran Ciudad, uh -huh. pero esto es un pueblo pequeño se
0: conoce todo el mundo. Es, van por delante de ti, es decir, tú no puedes empezar a hablar de cosas como si fueran hechos que los demás no saben, porque este pueblo se sabe todo. Es, es un pueblo pequeño y lo sabe todo el mundo. y Hay así la especie de desajuste, porque uh -huh. ella parece ser la típica persona de Gran Ciudad y él parece ser el típico de pueblo, sí, ¿no? sí, sí, pero sí. está al revés, está... Y luego tenemos a, a Laurel Ann, que, an, que anda por ahí con sus cositas. y Además, es el día de San Valentín. Uh -huh. Ahí hay una cosa con las tarjetas de San Valentín que les dimos o no les dimos. Él se echa whisky en el café, pero claramente se le presenta como un profesional de la radio consumado que sabe, por supuesto, hacer las cosas. Y entonces estamos, a partir de ahí, estamos en la emisora de radio. Él está en la cabina, con lo cual está aislado del, uh -huh. del, del resto. En, en gran parte muchas veces se comunican con él electrónicamente, por supuesto, porque tiene micrófonos para eso, pero ella es muy divertido, sobre todo en alguna de las primeras escenas donde él está intentando eso lo que tú acabas de decir desatarse uh -huh. intentar y la otra lo está intentando controlar desde el otro lado, diciéndole para 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 o ahora. Dice lo que la gente quiere saber, le dice en cierto momento, si las escuelas están abiertas o cerradas. Uh -huh. Y es la información que tienes que dar. Él empieza a hablar de que se encontró con esta mujer, cuándo se llama al, al, al teléfono de emergencia, si habría que llamar o no habría que llamar. ¿Qué propone la gente? el típico de hacer preguntas y que la gente simplemente te llame y te responda. ¿no? Y es cuando empiezan a pasar cosas raras. Tienen un, una especie de corresponsal que va en el Sunshine Chopper, que además uh -huh. el nombre es muy divertido, el helicóptero sí. del sol. Porque además están en medio de una tormenta de nieve, es, es sí. en pleno invierno. Además, él, él dice en cierto momento que odia el invierno a muerte, que esto es horrible. Y, y la productora le dice que todo el mundo odia el invierno. Y algo de, de no sé qué, el final de la temporada de pesca y uno de estos chotas de pesca que se usan. Y él empieza a decir, pues están todos borrachos. Empieza a contar la noticia, pero a su modo, ¿no? En plan, pues están todos borrachos, los pecadores borrachos, los policías borrachos, los no sé cuántos borrachos y es cuando entra la productora en la cabina y le empieza a contar, oye, vamos a ver, primero son alcohólicos los policías de los que están sí. hablando ¿Sí? intentan conservar su trabajo ¿O sea, es decir, efectivamente el pueblo va por delante de él él no se entera de nada no, acaba, llevará una semana y le dice además es un detalle interesante que el, que el helicóptero sí, no existe
1: no existe es que o sea, está subido a una
0: colina el... O sea, el, 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 el señor este está en un coche subido a una colina Poniendo efectos de sonido. Sí, con efectos de sonidos crean la sensación de que está en un helicóptero. Pero aparentemente todo el mundo sabe que es así. Uh -huh. Porque, por supuesto, es una emisora de radio que se llama Beacon, además, que me, me, me hizo mucha gracia. Uh -huh. Una emisora de radio pequeñita que, por supuesto, no se puede permitir tener a un tío en helicóptero el helicóptero, ahí, ¿no? claro. Entonces el pueblo sabe que, que es un tío en, en helicóptero. Eh, en un coche, simplemente, lo que tú acabas de decir, se sube a una colina y ve el mundo desde arriba y te cuenta es decir, es Faro, así como Faro el, sí. el, 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 de Beacon, ¿no? La, la emisora de radio. Y ella le empieza a contar cómo es la realidad del mundo que él no acaba de entender porque él viene de, pues, de una gran ciudad, despedido y que está ahí con lo suyo. Y es cuando empiezan a llegar a, a ver, juega la película continuamente en plan Orson Welles y la guerra de los mundos con la uh -huh. idea de que Toda la información les llega desde fuera, normalmente por audio, o sea, o la gente llama o se conecta, el corresponsal este, de forma que podría ser todo mentira. Claro. O sea, podrían ser de la misma forma que el Sunshine Chopper no existe, uh -huh. todo lo que se está contando, que llega de fuera, podría no existir. Y es cuando empiezan a hablarse de cosas raras, como que y el, y este, el Ken Looney este que hay un montón de gente alrededor de la consulta de un médico que se llama el doctor Méndez. Uh -huh. La cosa es muy rara, están repitiendo palabras y que de pronto estalla, la, revienta la, la oficina y la gente sale de allí. Y es cuando se empieza a hablar de que pasa algo raro y de que la policía está intentando controlarlo, de que la policía las fuerzas especiales de, de, de Canadá están intentando controlar toda esta situación y que pasan cosas en Pontypool. Uh -huh. Conectan con la BBC en cierto momento, les llama la BBC, un presentador que aparentemente en ese universo es conocido, con lo cual ellos lo reconocen de inmediato, sí. y él habla, le dice, y, y además es divertido porque el de la BBC, que, que es británico, intenta dar una narrativa de que esto es desórdenes porque aquellos separatistas que cuajo sí, o lo que sí, sea, claro. pero claro, que, que, no, que una, está en Ontario que si es un acto de terrorismo, que, y el otro insiste en que no sabe nada, ¿no? Y de hecho, mucha de su insistencia en la, en la radio cuando habla es de no sabemos nada, pero además lo expresa de una forma como muy divertida. O es sea, decir, los análisis preliminares indican que... ¿Qué análisis? No has hecho, ninguna sí, análisis. No he hecho ningún análisis. Hay tres personas ahí. O sea, y no sabemos... No podemos confirmar la fuente, pero ¿cómo le ibas a confirmar?
1: Es decir, Ups. ¿entiendes? Tú estás atrapado. Yo creo que una de las cosas interesantes precisamente que tiene la película más allá, de, obviamente, de su componente de, de, de terror, ¿no? Que, que tiene como película de, de, de género que es es esta idea de la de cómo se crea la noticia, ¿no? De, sí, sí, de, sí. de, de, cómo, de cómo algo que nosotros como espectadores o, o lectores o como sea, ¿no? Que, que vemos las noticias damos como ya no como cierto, sino como que eso es lo noticiable, eh, uh -huh. es cierto, obviamente. Eh, hay que informar sobre eso en concreto y no sobre otra cosa. Y tenemos que informar ya con una verdad y ya con una exactitud porque se entiende ¿no? que los medios de comunicación tienen más posibilidades que el, que obviamente es su trabajo, ¿no? el tener más posibilidades para informarse y a partir de ahí eh, informar al, a todo el mundo. Y, y eso que, que, que tomamos como natural, nosotros como espectadores o, o, o lo que sea de las noticias eh, ocurre, ¿no? Vemos una, un telediario y en un telediario pues tratan 5, 6, 10 noticias y obviamente ahí no, no la mayoría de las veces la mayoría del, del, del tiempo y eh, tomamos como eso como que eso es lo noticiable, las noticias tendrían que tratar sobre eso y no sobre otras 20 cosas que habrán ocurrido en el en el mundo que obviamente aquí todo se, se focaliza obviamente en un evento extraordinario digamos hay una serie de revueltas a las que intentamos darle una explicación pero tampoco tenemos casi que no tenemos testigos casi que no sabemos bien si la información que nos está llegando es realmente fiable o no y de hecho hay un momento en el que hay una, hay una discusión, ¿no? entre la productora y el locutor sobre si hay que informar sobre eso o no hasta que tengamos toda la información al Exacto. completo. Que es obviamente lo que siendo una película es curioso que siendo una película de 2008 donde las redes sociales no existían o al menos no existían con la ubicuidad que lo que lo Pero hacen eso, hoy, sí. es decir, obviamente es una película que hecha que hoy no podría hacerse. Que, pero que hoy no podría hacerse de esta manera en el que está hecha la película. Obviamente, si la hiciésemos hoy, si esa película, eh, además es una cosa muy interesante, porque es una película que está hecha en un momento, como hemos dicho, en 2008, en el que ha cambiado mucho en estos sí, sí. 15 años, no que han o de 14 años que han, que, han, que han ocurrido, y obviamente esta película hecha hoy en día con ese guión no podría hacerse y tendrías que reestructurarlo para obviamente meter las redes sociales como un elemento informativo que en esa época no existía. Entonces, a mí me parece muy interesante ese aspecto de la película de cómo se crea una noticia, ¿no? Y cómo se crea una noticia de cara a los oyentes, es decir, eh, las decisiones que va tomando, en este caso la productora y el locutor, ¿no? Porque la tercera chica, digamos, pues es una técnico, sí. sí. Es una técnica pero la, la tensión que hay entre los dos eh, entre los dos protagonistas de la película de cómo contamos esto que intuimos que está pasando, porque ellos ni siquiera son testigos, porque directamente... No, no es están que no encerrados, totalmente, sí. Están encerrados y, y casi que no encuentran a nadie, ¿no? Que, que les dé una información clara sobre qué es lo que está ocurriendo en el exterior, ¿no? Así hay un momento en el que intentan salir afuera, y dice bueno bueno, vamos a salir a ver qué está pasando, y hay una mentisca grandísima y se vuelven a meter para adentro porque fuera es que no se puede ver nada no entonces yo creo que la, la, parte, la parte muy interesante de la película es esa precisamente de cómo cómo se va, cómo se va construyendo un relato en este caso pues, obviamente pues, porque la, la, la intención del locutor en todo momento es contar lo que está ocurriendo pero obviamente ese contar lo que está ocurriendo tiene unas eh, tiene muy malos mimbres porque está a despensa de lo que le vayan contando gente que no está que no está allí. Entonces, al final la responsabilidad del comunicador a la hora de contar qué es lo que está ocurriendo en el mundo pero sin salir de ese cubículo y estar a expensas de lo que los demás le cuenten sobre lo que está ocurriendo en el mundo.
0: A ellos les llegan cosas del exterior caóticas e informes y ellos retransmiten hacia el exterior pero ellos no tienen contacto directo con el exterior es, un, es una situación muy curiosa porque efectivamente... Durante buena parte de la película, él sobre todo expresa en, en más de una ocasión que los están engañando y llega uh -huh. en un momento dado a decir que ella, ellas dos, lo están engañando a él, que es una broma porque él es el novato y le están haciendo esta broma. Entonces hay, empiezan a, a pasar cosas, empieza el Ken Looney llama y empieza a hablar de pues, canibalismo, gente mordiéndose uh -huh. unos a otros… Eh, es, es, es muy interesante porque la imagen que se ve vuelve a ser las ondas de, de, de audio, el sonido está como muy esa es muy importante que hay como cánticos repetidos hay... y antes de todo esto eh, la productora lo obliga a tener a, a, ten a, a un grupo que, de teatro que vienen, pues to es toda una familia con un par de niños que vienen a cantar canciones de lo que se entiende que es un, un sí. musical que se llama Lawrence and the Arabians uno de ¿Sí? ellos lleva incluso una ametralladora y está vestido ahí en plan Bin Laden. Cantan una canción. Una de las niñas empieza a repetir una palabra, con lo cual ya sabes que ahí pasa algo. Es cuando él empieza a decir, pasan cosas raras. Ken Looney empieza a llamar, hablando de cómo el hijo adolescente de una familia que ahora mismo no tiene manos, o sea, alguien se las ha sí, comido. Sí. O sea, llega un punto en que la infección te obliga a comer a otra persona porque... Luego el médico lo explicará de, de que te, te obliga a intentar parar lo que te está pasando en la cabeza y que empiece a hablar este, este adolescente pero lo que emite es como la voz de un, de un bebé, ¿no? Pidiendo uh -huh. ayuda. El que el lunes desaparece es cuando él decide. Esa escena que además es muy interesante cuando él decide uh -huh. no, no, no. Aquí todo el mundo me está engañando. Ella en particular. Como estamos atrapados por la nieve, yo tengo que ir a la puerta a saber lo que está pasando. Uh -huh. Sale a la puerta, abre la puerta. Y de pronto, Laurel, Laurel Ann la cierra diciendo no, no, hay enemigos. O sea, mm. le, le entra el entrenamiento de Afganistán, hay enemigos, porque además la parte colonial está como muy metida desde el principio. Solo, solo mm. con la escena de los de Lawrence of, eh, Lawrence of arabians y, y todo el comentario del tío de la BBC, la forma en que, que, que Laurel Ann estuviese en Afganistán y por tanto... Hay, hay todo ahí un, un componente y es cuando vuelven dentro y cuando aceptan que fuera está pasando algo. Hay también en cierto momento lo de no pueden salir, han decretado la ley marcial, no, no la de ley marcial, pero es que todos tienen que quedarse confinados. leída hoy es un poco simpático también, después del 2020, vista la película claro. hoy. Y aparece el doctor Méndez. El doctor Méndez, mm. que muy, a mí me parece un personaje súper simpático porque es el que viene sí, ahí, sí. Dice, dice algo así como, ella le dice... En este momento, Laurel Ann empieza a repetir frases. "Mass is missing. Uh -huh. Empieza a hacer estos juegos de palabras y de sonido. Y empieza a repetir, a repetir, a repetir. Y se queda como un bobada mirando al aire. Y es el doctor Méndez el que aparta a, a Cindy Bryer, la, la productora, y se lo lleva a, a la cabina de sonido, porque eso es un bote salvavidas. Uh -huh. Porque no nos puede oír. Y una vez estás contagiado, te diriges por el sonido entonces si no nos oyen no vienen hacia nosotros y la bueno la se queda fuera la lorena hasta que llega un punto en que como no tiene a nadie a quien devorar empieza a destrozarse la cabeza contra contra el cristal de la cabina y el médico es el que empieza a explicar que bueno hay un virus lingüístico uh -huh. que se transmite por ciertas palabras del inglés de hecho uh -huh. antes ha habido una nota que se lee en francés. Francés. Una uh -huh. transmisión que corta la transmisión de la radio diciendo que no se usen términos cariñosos <risa> y que se procuren no hablar con seres queridos, como mucho solo con bebés. Y él la va leyendo, la, 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 ah, la traduce y él la va leyendo en la radio y la última línea dice: Por favor, no traduzcan este mensaje. Es <risa> que es muy divertidísimo porque además él lo está leyendo sobre la marcha y llega al final, que el último, y la otra pone cara como: Bueno, yo. yo ya ah, está, ya yo está ha hecho. <risa> Y entonces el médico como que empieza a explicar cómo va todo eso, que, que claramente es un señor que, ha, que se ha dado cuenta, cuando deciden que casi mejor hablamos en francés, uh -huh. que vuelve a ser un problema porque él no es tan bilingüe como tal y la otra tampoco. Eh, el médico en cierto momento dado se da cuenta que él está infectado y entonces empieza a hablar en armenio, uh -huh. que es su lengua nativa, su lengua natal, pero es simpático, se llama Méndez. O sea, uh -huh. hay... Quiero decir que un hombre, no, o sea, hay todo un juego sí, ahí los, con ¿sí? nacionalidades, idiomas y uh -huh. y continua, ellos escapan la niña de que vino de los que vino a cantar, que ya ahora ahora los conversacionalistas se los llama en, en los inglés. Los conversacionalistas, el... sí. No son zombies, son conversacionalistas porque hablan continuamente, consiguen apartarlos emitiendo el sonido de una grabación en el exterior, escapan por toda la emisora, acaban recluidos en un especial almacén. Sidney empieza a contagiarse también con la palabra kill porque tuvo que matar a, a la niña que las estaba atacando, empieza a repetir la palabra kill y es cuando se dan cuenta de que el problema es si entiendes la palabra uh -huh. en inglés. Si no la entiendes, no te contagias y que es posible desactivar el contagio, con lo cual el, el, la, el lenguaje es enfermedad y cura a la vez, si uh -huh. consigues desactivar vaciar, de
1: la comprensión ¿no? sí, vaciar, vaciar de significado la...
0: y entonces es cuando deciden que van a empezar a transmitir hacen varios intentos van girando no, no, eso parece un haiku de, de mierda y no vamos a salvar el mundo con un haiku sí. de mierda la, la típica idea de vamos a salvar el mundo hemos encontrado la cura, la cura es desactivar la comprensión, cómo se desactiva pues con tonterías, cuando yo digo una palabra tú me respondes con otra palabra que no tiene nada que ver ni, 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 mm. ninguna relación semántica en esto está el ejército rodeando todo esto. Les insiste en que, por favor, dejen de emitir que ese, que ese presentador está contagiado. Y él empieza a matar gente. La otra dice están matando gente. Esa es la, la hiperreacción del, del gobierno mm. y del Estado que reacciona con la violencia, que lo vuelve a remitir a lo de Afganistán. De ah. Él se levanta diciendo para, 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 y se para todo de pronto. Y luego una voz que se recupera, que está contando hacia atrás porque van a destruir la la emisora pues ellos se besan el beso final porque kill is kiss en un kill, momento kill, decir... kill is kiss,
1: claro él empieza él, él, él empieza digamos a, a intentar precisamente vaciar no de significado digamos un poco cuando como cuando no como cuando repites una palabra sí, muchas exacto. veces y llega un momento no ya pues se convierte en un sonido sin significado no y al final pues un poco lo que plantea la, la película esta esta idea de, pues obviamente los como, como a sonidos, que en realidad son sonidos abstractos y totalmente aleatorios, le vamos confiriendo una serie de significados y obviamente yo creo que viene muy al hilo de lo que comentaba antes, de eh, precisamente cómo se van creando significados, ¿no? Cómo, se van, cómo, cómo, cómo estos personajes desde este lugar aislado van creando un significado de esto que está ocurriendo y y van intentando, obviamente, crear, como decía antes, un relato, es decir, están intentando darle ¿no?, una forma, porque al final los seres humanos nos movemos eh, a tiempo por historias, por historias en el sentido de relatos donde a un personaje le ocurren una serie de cosas o eh, eh, a una colectividad le ocurre eh, una serie de, de, de acontecimientos, y siempre, obviamente, el ser humano tiende a ordenar ese acontecimiento como una especie de relación de causas y efectos, porque es lo que funciona mejor en nuestra mente y al final y aquí vemos durante toda la película que, que ellos en primer lugar están intentando crear un significado sobre esto que están escuchando de, de fondo y al final esa es la condena no el, el precisamente dotar de significado a los sonidos en este caso dotar de significado a las palabras es lo que hace que, que te infectes cuando entiendes el significado de la palabra entonces sí. pues, lo que hace es Empezar a decir kiss is kill, kill is kiss, empieza, empieza a relacionar la palabra kill con la palabra kiss, además dos do, eh, dos acciones ¿no? muy opuestas, porque obviamente una es matar y la otra es un acto de amor, y precisamente a la hora de, de, de quitarle de, 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 de quitarle el poder ¿no? a la palabra kill y, y digamos eh, quitarle el, el significado, consiguen vencer, o al menos en cierto modo, vencer. Al virus. Obviamente, como digo, esta idea de que la, las palabras maten, ¿no? Esta idea de que uh -huh. las palabras, obviamente, eh, están muy. y vuelvo y y y a existir. Es una película de 2008. Obviamente, si se hiciese hoy en día, pues digamos, todo el auge populista, ¿no? A través sí, de los sí, medios sí. de comunicación que hemos tenido durante todos estos años tendría otro significado diferente si, como digo, si la película. Se hubiese, se hubiese hecho pues en 2008, ¿no? diez años después. Y, y, y al final es, es muy interesante ver cómo, cómo, peli, cómo muchas veces, pues obviamente en el momento en el que se haga una película, obviamente toda, la peli, toda película, en el fondo, toda obra de arte, es coyuntural, es hija de su de su tiempo, pero esta idea que tiene la película de que, pues en este caso, pues, un medio como, como la radio, que al final... Eh, es, es casi que es el medio digamos que al final menos, al final menos está sufriendo en cierto modo la crisis de medios de comunicación ¿no? que ha habido eh, contemporánea y aquí estamos no hablando en un formato que es lo más parecido a una sí, radio un podcast no deja de ser un derivado ¿no? de, de, la, de la radio la hecho en 2008 donde los podcasts no eran lo que era lo que era hoy en día. Y entonces es gracioso ver cómo va adelantando o cómo, adelantando, o cómo prefigura muchas ideas que, claro, porque cuando se hizo esta esta película, casi que ni siquiera, no, que es casi no, no existía ni siquiera la crisis, eh, la gran recesión, ¿no? Del, sí, no, del, del 2008, precisamente. Del claro. 2008, es decir, ¿no? es imposible, ¿no? Que, que esto. Pero sí nos está hablando, como digamos, de esta de esta idea de, de, crear, eh, de crear significado, que al final el, el, el populismo, ¿no? O, es, uh -huh. lo que, es lo que se basa en crear una serie de significados, en crear enemigos, en crear un, unas oposiciones, en crear unas guerras, en crear unas guerras de todo tipo, ¿no? no sé, guerras literales y guerras culturales o cualquier otro tipo. Y al final, el medio de comunicación, digamos, es, es un poco este filtro no, de la, de la realidad. Pero claro, lo que viene a decirnos al final también un poco la película es que este filtro, en el fondo... Está hecho por humanos y es un filtro totalmente falible, ¿no? Es un, es un filtro que puede fallar, aunque en este caso, pues, mediante un, este señor encuentra la cura y la cura, nuevamente, como tú decías, la misma, la misma enfermedad es la cura, es decir, la, la, enfermedad, la enfermedad es el, el virus, están las palabras y en las propias palabras está la, la cura para, para esta enfermedad, que como tú, tú decías antes, la película de, de Romero no la de la Noche de los Muertos Vivientes es una película con un contenido político social eh, muy muy claro proveniente un poco de esa cuestión no de película de, de serie B capaz de hablar de unos temas que no podía hablar el cine el cine mainstream esto no deja de ser también una película una película pequeña pero que nos está hablando de, 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 de al final de una interpretación del mundo, ¿no? de cómo interpretamos uh -huh. el mundo desde nuestra propia cabina donde estamos encerrados y, 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 y estamos adquiriendo información y lanzando una interpretación del mundo que probablemente no sea del todo correcta, o en este caso tiene que venir un hombre de, de ciencia, que es, es, un, es un médico... Doctor Méndez. Que, sí, que dejan claro, ¿no? Que, que este hombre pues un, es un señor que sabe de lo que habla, que no es un, un cualquiera... Es un inmigrante también, se da a entender, claro. Claro, sí, sí. Y además muy en un país como creo. en un país como Canadá, ¿no? Que con esta... Bueno, la, la película está muy bien tratado el tema de la... ya no solamente de las diferencias culturales entre campo y, digamos, bueno, de ciudad y, y, y pueblecito, sino eh, la, la mezcla cultural que hay en el propio idioma, ¿no? Obviamente es un, es un país. Con, un, con una gran cantidad de, de que está dividido ¿no? en dos eh, en dos idiomas donde esta idea de que incluso nos, muchas veces no desde nosotros eh, europeos muchas veces casi que nos tratamos no como una parte más de Estados Unidos y que es como si fuese una especie de, de estado de estado más y, y, y obviamente en, aquí en la película juega muy bien con el carácter canadiense de la película con, el, con todo, el, todo el tema de los idiomas y obviamente ese tema de la, de que las palabras eh, son, son el arma, ¿no?
0: La película no termina ahí, siguen los títulos de crédito y sobre los títulos de crédito oímos más comentarios sobre todo lo que está pasando, uh -huh. más noticias, más información, más de que de alguna forma todo esto se está expandiendo. Se da a entender durante toda la película que el inicio fue Pontypool y de hecho que el inicio uh -huh. fue todo este comentario sobre el gato, Honey y tal, y que eso fue la contaminación inicial. Y acaba con el, otra vez el presentador de la BBC uh -huh. hablando de todo esto, de que la policía ha logrado, ta, 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 ba, ba, ha, han logrado contener. es la, la, la historia que se cuenta es que lo han logrado contener y acaba repitiendo una y otra vez pontipul, 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 uh -huh. dando a entender que esto se está extendiendo por al menos todo el mundo de habla inglesa. ¿no? Y... La película no acaba ahí, ahí en la escena post-crédito, que antes no era la escena post-crédito, inicialmente <risa> era una, el final de la película. La gente quedó tan conmocionada con ese final que no entendían nada y entonces la pusieron después de los créditos. Ya la, ya la podemos comentar. A mí lo que me llama la atención es que si es una película que va sobre el lenguaje y la radio, y de hecho hay una versión radiofónica anterior sí. que hicieron para la BBC Canadá, y hay una continuación que no tiene nada que ver, <risa> y, y prometen una continuación directa a esta película y tú dirás, matan a todos los protagonistas... Tú dirás, oyente, digo, matas a todos los protagonistas, ¿cómo vas a continuar? Pero a eso va la escena poscrédito. Y que podría haber sido muy radiofónica. Uh -huh. y, y en muchos momentos lo es, deliberadamente. No te está mostrando nada sino el sonido que llega de fuera y como mucho su representación. Además, en máquinas. O sea, la, uh -huh. la onda. La onda. Pero es una película muy visual. Para empezar, por el propio actor que tiene unas arrugas que sí. le dan a la cara una personalidad brutal.
1: Es un actor de esto de que has visto en mil películas, de que lo veis y dices Tú, este hombre me suena de haberlo visto y vamos, bueno, mirando y el hombre tiene un currículum, no, 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 la es verdad es que bastante, Fanto, sí, sí. bastante amplio, pero sí es un actor muy de carácter y además el tío tiene una presencia y obviamente una voz eh, que, que llena.
0: Y es eso, gran parte de su personaje es la entonación y cómo mm. se está relacionando con el micrófono. Hay muchísimos momentos en que lo vemos a ver, su acercamiento o alejamiento del micrófono revela lo que está pensando en ese momento, lo que le está pasando por la cabeza, es muy interesante cómo lo hacen, ¿no? Y además es un señor que durante buena parte de la película se comunica con el exterior, incluyendo a las dos de a la productora y a la técnica a través de otros micrófonos internos, porque él está metido en una cabina que supuestamente está insonorizada y además Tampoco es un señor, a pesar de que parece un Redneck, que claramente no lo es, porque claramente, uh -huh. ya, ya digo, hace referencias así como muy cultas, que además le salen del discurso. Uh -huh. O sea, es el típico presentador que sabe hilar el discurso, sabe, sabe uh -huh. añadir una frase sin que parezca que, que se las está inventando sobre la marcha. O sea, que empieza a contar una cosa, que es otro detalle de la película, sin realmente saber cómo termina. <risa> o sea, como cuando está leyendo el mensaje este de los franceses, ¿no? En francés. Y hay este componente de que él. Cuando la productora insiste lo suficiente, él recula. Uh -huh. y dice, no, me, no, me tra no, no soy tonto. Dice en cierto momento, como si fuera un niño. A la productora, por cierto, en cierto momento habla con sus hijos y se da cuenta que también están contagiados, están a 100 kilómetros uh -huh. en la gran ciudad. Y hay una escena que a mí me encanta, un momento de la película, donde la cámara empieza a girar alrededor de él. Uh -huh. y empieza a girar, la cámara se mueve alrededor de él, de derecha a izquierda. Y lo va intercalando con planos de Loren uh -huh. con la cabra moviéndose de izquierda a derecha. O sea, como en uh -huh. sentido contrario. Sí. Supongo que indicando que en algún momento van a estar en lados opuestos y efectivamente están, uh -huh. están en lados opuestos durante toda la película, porque están en lados opuestos del, del cristal del la cabina, lugar Pero que en algún momento uno de los dos será el contagiado, que es Laurel Ann, por supuesto. Uh -huh. A mí me pareció una película de estas. La típica película... Pequeñita de ciencia ficción, que por ser pequeñita de ciencia ficción, uh -huh. y debe tener un presupuesto mínimo, no sé cuánto sea, Pero sí. vamos, no debería costar nada. Puede tratar temas súper interesantes y complicados precisamente porque es pequeñita. Uh -huh. Esto es más difícil de hacerlo en un Star Trek o en Star Wars, ¿no? O imposible.
1: Combina muy bien su, su carácter de película de género, una película de tensión, intriga, thriller, terror, eh, con aprovechando primero eh, esa idea de la del de la, de radio y la y la palabra además la radio que es un como he dicho antes, ¿no? es un medio de comunicación que, que aquí en España pues es muy relevante pero que, es que en, en Norteamérica, entonces tanto en Estados Unidos como en como en Canadá eh, son medios muy muy potentes muy muy influyentes no esa idea de la de la radio local que de la radio de proximidad que te cuenta noticias de o, o en Estados Unidos no las radios de las universidades la, las, eh, las emisoras universitarias las emisoras locales obviamente son países mucho más grandes que, que el nuestro y obviamente tienen esa necesidad no de, el, de tener una información de, de primera mano pero que sí es verdad que articula muy bien eh, la sociedad. Entonces, por eso la, la, la emisora de radio en, en unos países no tan grandes como, como en Estados Unidos o, o, o Canadá, son, son muy importantes a la hora de vehicular toda una comunidad. Claro, aquí lo vemos claramente cuando ella no le va diciendo espérate que tú todavía no conoces a tu público, no todavía no sabes...
0: Y lo que a ti te parece interesante... No es lo que le parece interesante a ellos
1: claro. lo que quieren. Y esa, y esa idea de los macro, ¿no? Y los micro, es decir, esa idea de estamos viendo una un brote, ¿no? Estamos viendo dónde surge el, el brote de esta enfermedad que no sabemos dónde hasta dónde se va a, a expandir. Y empieza, ¿no? ¿no? en un pueblecito canadiense. del que nunca había escuchado, escuchado hablar. Al final, pues todo, todo, todo brote de zombies o lo que sea empieza en algún. en algún sitio. Y es esta idea interesante de, de ver cómo este espacio pequeño, este pueblecito, este pueblecito canadiense pequeño, se convierte en el protagonista de pues, algo que no sabemos hasta qué, hasta dónde va, hasta dónde va a llegar. Pero esa idea de la, de la, de la comunidad, ¿no? De la comunidad como algo pequeño y que tiene esa necesidad en este caso no de tener un locutor no que les que les acerque que ya no que les acerque la realidad sino que les haga reflexionar ¿no? sobre la realidad porque al final es lo que él pretende en todo en todo momento no ser un mero transmisor de las noticias que están ocurriendo sino digamos añadir una especie de punto crítico subversivo con idea de que el, de que el público de, de al menos provocarle una reacción al, al, al público y que y que esto pues esté enmarcado dentro de pues una película de zombies, de, de terror y al final el que proponga estos juegos no al final con las con las palabras y con lo y con lo lingüístico me recordó un poco la película tiene un poco me recordó un poco al en cierto modo a, a una especie de Twilight Zone eh, ampliado no porque al final, digamos, esta esta idea, digamos, eh, la pega tiene una, una idea muy clara, que es un, au, un auge zombie que eh, no se transmite ni mediante poras, ni mediante... sino de algo, algo tan abstracto como las palabras y además del inglés en concreto. ¿Del
0: ¿De inglés? ¿Y de ¿Algunas palabras? De,
1: de, 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 de algunas palabras del de, de, de de inglés. Del inglés
0: en sí, algunas palabras del inglés.
1: En sí. Claro, o, o, obviamente, la primera pregunta que te es, esto esto cómo funciona, ¿no?
0: No, no, aparte es, es muy interesante porque, por supuesto, el inglés es la lengua colonial. Uh -huh, claro. El inglés es transmisor de valores y de unas ciertas ideas sobre el mundo y sobre la nación y sobre quién eres. Y que, que, que en el contexto de Canadá, ya, ya a nosotros nos suena como, bueno, por supuesto, ¿en, ¿en qué lengua iba a ser?
1: No iba a ser en sí, alemán,
0: claro. tiene que ser en inglés. Y ya debe empezar a sonar, en, 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 sobre todo cuando lo empiezas a contrastar, que si hablas en francés estás protegido. O, uh -huh. o el doctor Méndez, que tiene un sí. nombre... Se llama, se llama John Méndez. Méndez. Es un poco ¿Cómo? como Rick Sánchez, ¿no? Sí, sí, es una mezcla sí. rara ahí de... Que, que te suena a hispano, tiene un, un nombre que probablemente esté cambiado, que te suena a inglés, pero él es armenio. Uh -huh. Y entonces, cuando habla el armenio, pues está protegido. O sea, mientras estés hablando en otra lengua, aunque estés infectado, o sea, él cuando se da cuenta que él está infectado, cambia. Luego uh -huh. se sacrifica atrayendo a los conversacionalistas para salvarlos a ellos dos, pero se da cuenta y entonces cambia, y eso al menos te mantiene. Y luego, eso, la lengua del de imperial, todo el rollo con los, los Lawrence and the Arabians y todo este, ¿sabe? de,
1: la familia. ¿sabes? De, de fuimos
0: y, y ocupamos, que Ontario está al lado de Quebec, con lo cual está sí. al lado de la
1: región francesa el Símbolo de él, del el gorro de cowboy, yo creo que el gorro, sí, 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 el gorro sí, de cowboy bueno, que vestido, lleva vestido, tipo. Claro, sí, sí, sí. la pinta de la que lleva vestido es muy, está muy bien hecho desde un punto de cinematográfico, porque obviamente de un vistazo entiendes quién es ese señor. Pero de, luego de, de, resulta de, de, que no es exactamente lo que parece, ¿no? Claro, que, es decir, que, en, 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 por, por lo pronto entiendes que es un señor con una personalidad, digamos, fuerte, ¿no? Entiendes que. Desde el principio, porque pues ves a, ve a este hombre llegar, con, con esa voz ¿no? Tan, que tiene además y, y esa presencia que tiene el, el actor, que me parece un gran, un gran casting en el sentido de que de un vistazo ves a, ve a un señor que sabe, ¿no? que tiene una personalidad que no va a transigir ¿no? con falsedades, ni va a que una especie de señor íntegro que precisamente nos haga entender que ha tenido que eh, emigrar. no de, de la gran ciudad a un pueblo pequeñito precisamente por su integridad y por ser un señor, digamos, como sin pelos en la lengua, ¿no? Que dice las cosas, Exacto, sí. como, el que dice las cosas como son. Y eso obviamente, en, un mundo, en el mundo del periodismo, pues se paga con el, el exilio a un pequeño pueblecito y fuera de la gran ciudad. Esa idea colonial, ¿no? De la, de la que hablabas tú, obviamente también está ahí esa idea de, pues eso, de la gran ciudad y la pequeña ciudad. Y un poco también esa idea de el, del de pueblo precisamente desde una forma despectiva, tratarlo como alguien de pueblo, ¿no? como alguien que sí. necesita que se le cuenten las cosas de otra manera y, 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 y esa Ajá. esa actitud ¿no? que tiene él de espolear continuamente llega un momento que ya le dice, no, no, mira con esta gente no te va a servir ese discurso, tienes que cambiar de, de, de forma entonces esa, esa, esa idea que hay de, de siempre ¿no? del doble espacio, ¿no? de la ciudad y el y el pueblecito, el doble espacio ¿no? que hay de dentro del mismo espacio, donde en la cabina donde están digamos incomunicados, y obviamente el espacio de la radio con el espacio exterior que casi no, no vemos y del que solo vamos viendo pequeños, eh, pequeños ramarazos. Está muy bien cómo, 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 cómo va montando esa dualidad siempre entre los dos espacios, las dos nacionalidades, las dos lenguas. Que además es una iglesia. En cierto momento sí, sí, comentan ¿verdad? que la
0: radio está en una iglesia. O lo que debía ser una iglesia. Que además es un espacio como muy... Claro, un lugar sagrado. Claro, un lugar sagrado. Y además como un espacio que no se recorre linealmente. No es un hangar. Sí. No te uh -huh. mueves en línea. Hay que subir y bajar escalones. Hay que moverse por sitios. hay que Y luego está todo el aspecto este tecnológico de que, claro, por supuesto, el virus se transmite por ciertas palabras, sobre todo términos de cariño, que estando en el día de San Valentín pues casi imposible sí. no usar. Claro, no vas <risa> a llamar cariño a, tú, a, a lo que sea. Y entonces, claro... Honey, Dear y todas estas cosas Están infectadas Esas palabras, pero luego está el hecho De que, por supuesto, ellos están Recibiendo la infección desde fuera En cuanto, porque el médico en un momento dado Dice, ah, es buena idea, no hablar No deberíamos <coughs> hablar claro. Y que a su vez ellos la están Emitiendo, al emitir <coughs> Las palabras, y que de alguna forma Esa infección es, es Mental, memética que es, que es otra idea que supongo recorrer la película, ¿no? la idea de, del meme, uh -huh. cuando, cuando esa idea no era la de hoy de una cosa claro. graciosa que ves en internet, sino todavía era algo un poquito serio y que tú la puedes diseminar tecnológicamente. O sea, no hay escape posible. ¿no? La tecnología uh -huh. ayuda a todo este protege, proceso de contagio. Igual como, por ejemplo, claro. pasaba con el COVID, que claro, el COVID no sería un problema si no fuera porque la gente se mueve en avión. Y el mundo está interconectado. Entonces, aquí la mediación tecnológica preserva la infección. Uh -huh. Y preserva la infección de ciertas palabras. Y claro, ellos no pueden encima evitar hablar en inglés. De entender que hablan en, cuando hablan en francés, que su francés no es lo suficientemente bueno como para mantener conversaciones reales en, en francés. Y luego eso lo que tú decías, lo de las capas, ¿no? Lo de, claro, él está encerrado y en cierto momento se encierran tres en la cabina. Pero sí. esa cabina no es exactamente segura del todo, porque los de Lawrence and the Arabians están dentro y entre ellas una uh -huh. infectada, pero al menos los protege lo suficiente y que, y que esto se va extendiendo y la idea de que todo empezó ahí también, que todo empezó con este discurso uh -huh. inicial donde los sentidos y, 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 y los signos se iban transponiendo unos con otros y, y la similitud de sonido de sonido, sí era lo que causaba el problema. Me recuerda mucho la canción esta de Lori Anderson, la de Language of Virus, que en un momento dado, además es una canción muy, muy, muy divertida. De Lori Anderson, mucha gente dice que, que, es la, que fue la mujer de, de este señor. Yo sé que el señor fue el marido de Lori Anderson, porque yo conocí a Lori Anderson mucho antes de conocer a, a este, ¿no? Y me gusta mucho más. En un momento dado, además, muy, muy divertido, en un momento dado dice, estaba hablando con un amigo y le decía... Te necesito y te estaba buscando, pero no podía encontrarte. No podía encontrarte. Y él me dijo, oye, ¿me estás hablando a mí o sí. estás ensayando para una de esas performances tuyas? Entonces, el, el componente performativo
1: del lenguaje... Claro, aparte que estoy viendo que el lenguaje is a Virus es un concepto de Burroughs. De William Burroughs, exacto. De William Burroughs en, bueno, en una serie de, de, de ensayos claro, es decir, al final eh, eh, lo, lo realmente original de la, de la película es plantear algo, a, algo tan cotidiano como la palabra y algo cual como, como una como una herramienta que la es, obviamente. Y aquí un poco lo que hace es precisamente dar, digamos, un, un contexto concreto de, de, de que la, la palabra es un arma. ¿no? estaba aquella aquella frase ¿no? también de la de la pluma ¿no? es más no sé qué la decía ¿no? la de la pluma no es más eh, eficiente más que la espada, que la espada o, o más fuerte que la espada no o algo o algo así obviamente está haciendo una referencia a, a, al lenguaje escrito ¿no? a, a, al lenguaje escrito y, y, y hablado al, al lenguaje como una como una herramienta que se puede convertir ya directamente en algo vírico. Obviamente no sabemos que eso no, no puede ocurrir. Bueno, o esperemos que no, que no ocurra. Pero sí estamos viendo y estamos y vemos continuamente cómo las palabras eh, son se pueden convertir en un virus y en algo contagioso. Y, 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 y puede, se pueden convertir, obviamente, en un transmisor de ideas negativas, ¿no? Y esta idea de de, de, de asimilar. Ya el virus, ¿no? Lo, el, al pobre A los pobres virus, los tenemos ya, le hemos cogido manía y los tenemos ya como algo negativo. Y obviamente, el decir el, el lenguaje es un virus, ya es eh, eh, darle un componente eh, negativo al lenguaje, negativo desde el punto de vista de que se transmite para hacer el mal, ¿no? Porque al final, la mayoría de los virus que. Esto nos no podría corregir Car Carmela, pero al final, la, la mayoría de los virus los tenemos como algo negativo entonces no es algo, no es precisamente nada positivo lo de decir que el lenguaje es un virus.
0: Eh, además creo que la frase de William Barros era el lenguaje es un virus del espacio exterior uh -huh. no, no ya estaba haciendo la metáfora no ni la nuestro, lanzaba, ¿no? pero la lanzaba ya a un contexto de ciencia ficción ¿no? o sea, es uh -huh. ajeno a nosotros no es que, que, que si nos pusiésemos pedante podríamos a hablar de algún francés de estos de, de, del lenguaje como control, ¿no? Sí, el de, lenguaje de, como sentido. Sí, no
1: o uno de estos? Sí.
0: sí bueno, bueno Sosir es evidente, porque eh, <risa> en, la, en, la, en, la, en la idea de que el signo y el significado, eh, la, esa unión es totalmente arbitraria. O sea, los sonidos significan lo que significa y, y qué es lo que va el monólogo inicial. O sea, el, el, uh -huh. Hay sonidos que se repiten con significados diferentes o sonidos muy parecidos que se repiten y luego empieza a hacer el juego con la traducción del inglés al francés. La idea está del, del lenguaje que te controla, y es, te controla, pero a la vez es la cura. Si conseguimos disociar el habla, o sea, la, la emisión sonora del significado, se, te, te puedes curar, o ¿Mm? si hablas otras lenguas. O sea, hay como una especie de, defenda, de defensa del bilingüismo, o del sí. pluralismo <risas> lingüístico, como muy divertido, es decir, es una riqueza, te, te puede proteger, o sea, te puede... Claro, y incluso si no hablas inglés, estás, eh, estás salvado. Sí, ¿no? Si no hablas inglés, no tienes problema. Claro, claro. No, no, no salta. Está el aspecto de mediación tecnológica, es decir, el virus se puede transmitir incluso si la palabra está grabada, que es otra, uh -huh. otra idea, o, sea, o se emite mecánicamente. Pero a su vez, la tecnología militar, esta de, de dar el golpe con el martillazo, no funciona porque no evita la transmisión. O sea, ya estaba. O sea, una vez que la BBC se contagia, se acabó. Sí. Por supuesto, sí. la BBC, se oye,
1: claro, la BBC se oye en todo el mundo. Ya está. No, no, tiene, no tiene nada que hacer. Y el tema colonial de que, de que hay una BBC Canadá. Sí, 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 sí. sí uh -huh. Porque BBC es algo británico, lo lleva, ¿no? Uh -huh. En el título, British Broadcast Corporation. Pero hay una versión sí, sí, Canadá. Hay una versión sí, sí, sí. canadiense. En fin, de, de, de manera que eh, lo, los británicos en su dominio imperial, no solamente a través del lenguaje, sino a través de emisoras creando noticias. Exacto. En otros, en otros países, en fin, está. Acabo de caer que de Anderson era la mujer de Lurrit. No. Ah. Has, has dicho el comentario del marido y he dicho, ¿quién era el marido de esta señora?
0: No, no, no. Todo el mundo, todo el mundo siempre me habla, menciona a Laurie Anderson y dice, era, era la mujer de Lurrit como si eso te la situase a ella. Y, 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 y para mí siempre fue al revés. Ah, sí, esta estaba casada con un señor que se llamaba Lurrit, que a mí no me interesa absolutamente nada. ¿no? O sea, me interesa a ella, que me, que me encanta. Y luego, eso lo que tú decías, ¿no? Encima, la, eh, recordemos que Canadá es una monarquía. Y, 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 el, y, el, y el rey es... es el. Es, 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 bueno, ahora es Carlos lo que sea. Uh -huh, sí. Hay toda una serie de conexiones que la película... Vamos a ver, es la típica película que no tiene que ser explícita en ninguno de estos temas porque su uh -huh. público, sobre todo si es canadiense, entiende perfectamente. No tiene, claro. no, no tiene que ser explícita. Y luego tenemos que pensar ahora en las noticias estas que están llegando de Florida, de retiradas de libros, Dice sí. que hay gente que, que efectivamente considera el lenguaje un arma a controlar. O sea, claro. es algo que no se puede permitir de cualquier forma y que el control, en este caso, tiene que ser preventivo. No espero que emitas para 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 saber si lo que emitías era... No, no, no. no Antes de emitir, te pongo el freno. Es decir, sí, que sí, la sí. película está convirtiendo en historia de zombies una serie de cuestiones que son como muy como muy reales.
1: Y además, y además como, como, como he dicho antes, es ¿eh? una cosa que me sorprendió, no es que me sorprendiese, sino que, que, me, que me pareció muy 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 interesante porque nos refleja un mundo que ya no existe, además. Eh, sí, sí. En cuanto, a, en cuanto a los medios de comunicación, las noticias y cómo se transmite... Sí, obviamente podríamos coger la película y decir, vale, les cortan internet y no tienen manera, pero bueno, obviamente sería una manera muy muy burda de, de, de aislarlos. Y obviamente lo realmente interesante de esta película hoy sería ver cómo funcionaría y cómo elaboraría todo y cambiaría, creo que incluso también, todo el discurso sobre precisamente los medios de comunicación y cómo se construye la, la realidad, que al final pues es un tema que me parece de mucho de mucho interés y que obviamente... La mayoría, de, o la mayoría de nosotros, sí, la mayoría de nosotros al final construimos nuestra realidad a través de los medios de comunicación, sea cual sea, ya sea uh -huh. un medio de comunicación tradicional, eh, como puede ser una radio, una televisión, un podcast o la web de noticias, que incluso la web de noticias sobre un tema en concreto, ya sea un periódico de economía o ya sea un blog de cine, ¿no? es decir eh, al final construimos la, nuestra realidad en base a lo que los medios de comunicación nos van diciendo. Pero muchas veces nos olvidamos que el propio medio de comunicación está haciendo un trabajo de construcción de realidad previo con la información que le ha venido. Entonces esa, esa idea de cómo la información... Y que obviamente hoy en día con los medios de comunicación, con las redes sociales, pues obviamente pues en este caso la película pues eh, eh, sería interesante ver cómo funcionaría pues eso pues mediante gente subiendo vídeos a a TikTok o a Instagram de qué es lo que está ocurriendo y precisamente ver cómo cómo este locutor tendría que ir construyendo la realidad de una manera de una manera, de una manera diferente y obviamente por pues la película funcionaría de otra manera Me parece muy muy, muy interesante que la película se haya realizado justo en un año o en un año, en una época en concreto donde las cosas eran muy diferentes a como son hoy en día, sobre todo desde un punto de vista de un medio de, de comunicación.
0: De todas formas, hay que admitir que la, que la radio sigue siendo súper importante porque uh -huh, a sí. diferencia de los medios visuales o de los medios de internet, no tienes por qué estar mirando a un sitio concreto. Uh -huh. O sea, puedes estar moviéndote por la casa con tu radio, que es la gracia de, para mucha gente de los podcast. Claro, se los pone... Sí, sí. O sea, puedo elegir lo que voy a escuchar, pero me lo pongo en los momentos en que no tengo por qué estar prestando atención a algo. Entonces, la radio, sobre todo para crear comunidades, sigue siendo una cosa muy uh -huh. importante. Sí, sí. Y en ese sentido, claro, es un sentido... No puedes cerrar los ojos. Uh -huh. si, si se tratase de una imagen... Porque la idea está de algo que rompe el cerebro... Es, es, es relativamente antiguo en la, la ciencia ficción está en los, en los Crash también, bueno ya está William sí. Burroughs, es decir, no, no, nadie más es decir, la idea de algo una contaminación memética, pues por ejemplo con imágenes, en teoría podrías no mirar la imagen pero el sonido es muy difícil de evitar claro, aquí se tienen que meter una cabina él además sí. lleva unos auriculares como muy mierdosos muy, muy, sí. muy cutres porque además eh, es, es divertido no se quita el sombrero cuando está dentro sí. o sea, el sí, personaje... Sí. El, o sea, personaje sigue, el personaje sí. que el personaje está interpretando lleva el sombrero continuamente, entonces los auriculares están colocados por debajo en la barbilla. Si fuesen unos auriculares reales de radio, se le caerían. Porque no se sí, les sí, sí, claro, claro. O sea, El peso los llevaría. Son detalles de que interesante es que el personaje, interpretando el personaje, no se quita el sombrero. Que a mí me pareció también una de estas cosas geniales. Y es cuando llegamos a la escena post que era antes el final de la película. Que de pronto vemos a estos dos individuos en blanco y negro. Están uh -huh. como en un bar. Además tienen un aspecto muy diferente. Eh, se dan nombres muy diferentes. Uno es Johnny Dead Eye y ella es eh, Lisa the Killer o algo así. Y un poco, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo que queramos. Porque podemos reconfigurar la realidad como queramos. Y ahora vamos a... No sé si va, dice algo de robar un banco y coches. Y esto dura nada. Sí. O, o dos minutos como mucho. Que es la parte donde dejó a la gente enloquecida... Originalmente, claro. y por eso la colocaron al final vamos a ver, el doctor Méndez lo dice en algún momento de que claro, este es un virus que si pudiese escapar de las palabras acabaría reconfigurando la realidad claro. entonces esta escena da a entender que ellos no murieron en la explosión sino escaparon a la realidad del virus sí. y esa es la realidad en la que está ahora, una flexible, porque depende de las palabras, con lo cual Reiteran todavía más el tema que comentabas antes la, la, la construcción de la realidad A través de las palabras o sea, Si yo uh -huh. emito cierto mensaje Pues ese mensaje Independientemente De su Correspondencia con lo real uh -huh. Se convierte en, en, una, en una Forma de realidad ¿no? Más o menos difícil de, de controlar Una cosa que me gusta de la película Es que la película estrictamente hablando no termina Se corta
1: Sí, sí, sí. Decía, hay que acabar aquí y ya está, no, ¿no?
0: Los títulos de crédito son parte de la película,
1: son parte del argumento, uh -huh. y la escena post
0: es parte de la película, el argumento, y básicamente, pues, sí, sí. pues ahí, una vez que acaba eso, se acabó la película, pero no hay un, un final que cierra la historia, ¿no? Uh -huh. Hay una especie de, de, de apertura, y, y la supuesta segunda parte, que se llama Dreamland, uh -huh. cuenta una historia completamente diferente. Y supuestamente debería haber otra parte que llevan diciendo 20.000 años que la, que, que la van a van hacer, hacer, pero no. Pero no, no, es que bueno, creo que esto ha costado alrededor de un millón de dólares, que me parece un montón de dinero, y dicen, estiman, y que, y que bueno, no debió de ganar nada de dinero. Es una es la típica película que todo el mundo menciona. No se suele mencionar muy bien.
1: Yo reconozco que antes de que tú me hablases de ella no la no la conocía Es decir, que no sé si... Que llamaste una ni, nota siquiera, bajísima. ni siquiera sé si se estrenó en España o... Bueno, es que tiene pinta de película de festival eh... Bueno, tiene pinta de película... Sí, efectiva... bueno, efectivamente, 2 de octubre de 2009 Festival de Sitges Ah, vale digo, digo, tenía pinta. Digo, No, pero vamos, no se, no, no se ha estrenado comercialmente en España, es una película que se proyectó en Festival de Sitges en el 2009 y, y ya está, ya está. Por cierto, hay un momento que me
0: pareció maravilloso porque no puede ser real. Y de hecho, las imágenes que te muestran están en blanco y negro, que es cuando ella, ella le dice, o sea, cuando él sale por la puerta de la emisora, ella le dice, "Te necesito", ¿no? Sí, claro, en plan, "Te necesito aquí, pero te necesito para que te pongas en la radio y sigas hablando". Y él cuando vuelve al interior, pues eh, eh, la, eh, él la tiene que consolar a ella y entonces decir, "Bueno, ¿qué hacemos ahora?", ¿no? Meter en el trabajo no pienses en lo que está pasando, ¿qué habría que hacer ahora? Pues habría que... que cualquier cosa, ¿qué? Entonces esquelas. Pues vamos a sí. hablar. Y entonces eh, lo que viene a continuación es una, sí. es una... Sí, obituarios es una secuencia donde está hablando de la gente que ha muerto uh -huh. en esta situación, pues fulano de 54 años murió después de matar a su mujer, no sé qué, pero a manos de fulana de 17 años y 12 años, que luego se mataron entre sí. Claro, Sabes que es imposible, no puede estar diciendo sí. eso en la radio. <risa> ya cuando el Ken Looney, antes de, antes de morir definitivamente, está hablando de este chico, del de adolescente, ella, uh -huh. la productora, está insistiendo continuamente, corta, 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 no quiero que la muerte de alguien se produzca en directo sí, en la radio, no uh -huh. quiere emitir uh -huh. la muerte de una persona. Y luego, curiosamente, se da, se da a entender que Ken Looney es un poco pedófilo. Uh -huh. Sí. Y que, y que, bueno, nunca dejábamos que los niños se acercasen mucho a él, ¿no? En ciertos momentos se revela la capa del pueblo como uh -huh. más compleja de lo que el otro piensa, piensa que es. Pero yo como película de ciencia ficción, primero, a mí me parece que está estupendamente bien hecha. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Que no tiene esto de tiempos muertos o escenas. Sí, no, no, no la película, además,
1: es cortita y es, es cortita y es muy, es muy intensa, ¿no? En todo lo que cuenta, Y no pierde, y no pierde el, el, el ritmo en ningún momento. Sí, sí. Para hacer una película de No podemos salir del cuarto uh -huh.
0: es una película que mantiene el ritmo. O sea, sí, es, sí, es lo, mantiene lo, muy lo bien la tensión. Es, es dinámica y... y te mantiene la tensión.
1: O sea, no es que haya un subgénero, ¿no? Pero sí. Esta idea del, del locutor, ¿no? Provocando. A mí se me vino, se me vino a, la, a la cabeza también un poco el, el locutor aquel de. de la película de, de Rigidian, lo del re pescador. ¿no? El, el, esa idea, esa idea del, del locutor, que en este caso, pues. Eh, spoiler de una película de hace 30 años. Provoca, prácticamente provocaba, ¿no? Una masacre. Una masacre por precisamente encenderse demasiado en directo y esta idea del, del locutor como un ser dentro del sistema, pero como una especie de antisistema, no como una especie de, del locutor uh -huh. queriendo, queriendo despertar conciencias. Y al final aquí lo que vemos es el despertar de un virus en vez del despertar de una, uh -huh. de, de una conciencia colectiva.
0: La idea de que la palabra es peligrosa y, había que y habría que manejarla con cuidado, básicamente la idea claro. de ten cuidado con lo que estás haciendo porque la palabra puede provocar efectos que, que no son es una película bien hecha cortita, que se ve en un momento, porque es así, de estas que empiezas a ver, el ritmito el te lleva llena de ideas que no pueden uh -huh. más, y es, por tanto a mí siempre me da un poco de pena porque esta es la ciencia ficción cinematográfica de verdad ¿entiendes? la, la que... claro
1: la ciencia ficción, eso lo hablamos mucho en nuestro otro podcast no sobre Rick and Morty donde precisamente la ciencia ficción. los planteamientos de ciencia ficción al final son el motor de precisamente muchas, eh, muchas ideas que van más allá del, del efecto especial y del gimmick, ¿no? de, la, de la ciencia ficción a la hora de crear un mundo diferente al nuestro. O cómo, pod o cómo podría ser un mundo diferente al nuestro. si cambiamos una cosita, ¿no? eh, Que es un poco sí. muchas veces. La, 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 la idea bonita de la ciencia ficción, donde vamos a cambiar este detallito y veremos que como ese detallito, digamos, cambia, ¿no? Toda una... Y claro, aquí en el caso, digamos, enmascarado, ¿no? En una película de terror, zombie y virus, ¿no? E, e, infe e infecciones, pero, pero obviamente que está hablando de, de, de unos temas muy muy concretos. Pero bueno, yo creo que es lo que ocurre, ¿no? Como lo hace, digamos, así como de pasada el tema el tema y los diferentes temas están ahí pero tampoco están lo suficientemente explícitos no como para que parezca una película más grande de lo que realmente es yo creo la que al final lo que la, la, la hace una película muy interesante no esa idea de, de película pequeñita que puede ser que podría convert, haberse convertido en una cosa muy pretenciosa pero no pero decide no, 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 está... de, decide decide manejar sus ideas con la suficiente humildad como para que precisamente las ideas sean muy muy interesantes y nos permita hablar de, de ella sin tampoco tomarse en serio más de, lo, más de lo adecuado, en el sentido de que sabe también que está haciendo una película de género, una película de thriller, terror y que tiene que manejar esos eh, esos códigos y dar una experiencia al final, pues eso, entre terrorífica, entretenida y con un punto de originalidad
0: no está en ninguna plataforma No está en ninguna
1: plataforma, no
0: Bueno, está en Prime Video Si te suscribes a algo que se llama DC
1: Sí, no porque tengo, Prime, Prime Video tiene como varios eh, canales a los que te puedes suscribir Pero no tengo ni idea de qué es DC está... Pues a saber No tengo
0: ni idea, son 3 euros más al mes
1: que ya me parece... Son estos canales que tiene Amazon que ha añadido... Pero está disponible en el gran... Sí, en el gran bazar de internet está...
0: De internet está sin problema. Pero me, me hace gracia porque, porque de pronto te encuentras con estos can, canales pequeñajos que de pronto una de estas plataformas te pide, por favor, dinero por, por suscribirte a ellos y no tengo ni la más remota
1: idea... Ah, sí, pues, pues ni idea... no. Serie de éxito con récord de audiencia. saber, saber cuándo. Bueno, bueno, mira, hay una prueba de, de 14 días. Es decir, que quien quiera verla, eh, si ya tiene Amazon Prime, que se suscriba de prueba, uh -huh. después que no se le olvide cancelar la prueba para que no le cobre. Y eh, eh, que nos cuente qué es. Y, y que nos cuente
0: qué es, porque no tengo ni idea sí. de, qué, de qué puede ir esto. O sea, de qué Sí, qué, sí, qué yo, yo, este yo, yo,
1: yo conocí a otros, de, bueno, de MGM, tiene uno de MGM, y otro de bueno Flixole, creo también que también está como. Como canal, diferentes canales, pero este, la verdad, es difícil no lo había escuchado yo en mi vida. Bueno, mm, una cosa que hemos descubierto. No sé.
0: Bueno, el otro día eh, descubrí un, una de estas plataformas de cine indio, <risa> que además no era ni siquiera la cara, y están todas estas películas indias de. De,
1: de el, Bollywood, porque ¿no?
0: claro, con el éxito de RRR, pues, pues sí. la gente empezó a decir, oye, mm, mm, que hay estas cosas y algunas de las películas del mismo director algunas de las
1: sí de hecho ahora, ahora, creo, que, a, a, ahora creo que van a estrenar alguna en el cine van e a hacer bueno en, en Madrid sí sé que hay muchas proyecciones que, bueno supongo yo que obviamente habrá el suficientemente el suficiente público en Madrid como mm, hindú o pakistaní para acudir a estas a estas películas pero sí bueno, bueno estupendo que haya formas eh, de verlas en pantalla grande.
0: Pero, por ejemplo, este, este 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 servicio ni siquiera era especialmente caro. Es decir, te podías, no. por darte el placer de ver una película de tres horas india, algunas son espectaculares sobre... por, por, por la forma... sobre todo por la forma en, en que ves cómo plantean lo mismo, pero uh, hacen lo mismo, pero de otra forma completamente diferente. O sea, hay, una, hay un interés... Además, que, que, que tú que tu forma de hacer las cosas no es la única o la forma que tú conoces, ya lo hemos hablado más de una vez en este mismo podcast, ¿no? de que uh -huh. lo guay del cine es que te permite aquello que a ti te parecía evidente que tiene que ser de esta forma no, resulta que otra cultura lo resuelve de otra forma completamente diferente uh -huh. y hace la película completamente diferente, que es un poco lo que pasa aquí porque está, al ser una película canadiense, canadiense. Sí. Sí. pues el tema zombie por ejemplo, no lo trata eh, con el héroe, ¿no? No hay un héroe sí. que sale ahí a enfrentarse con los zombies. Y de hecho, ellos dicen, vamos a salvar a la humanidad. Uh -huh. No lo logran. <risa> Fracasan ¿eh? en su intento de salvar a la humanidad. Hay otro tipo hay otro tipo de dinámicas culturales en marcha, ¿no? Se saben, claro. se saben despreciados por Estados Unidos, ¿no? ¿eh? Pero es, inter es interesante, igual que por ejemplo, claro, Shaun of the Dead o ese tipo de cosas, claro, es otro tipo de, de cultura usando este tipo de temas. Eh, no no sé que hay españolas, no he visto ninguna española de zombies, creo que eran REC, creo que este... ¿Sombies? Bueno,
1: sí, REC, que sí tuvo... Vamos, REC también estaba ¿no? ambientada en un, en un solo lugar, en este caso en una... Y también tenía, ¿no? En, este, en el caso de una reportera como, como protagonista. Y hace poco ha habido, creo que también, una película de zombies en la guerra civil. Ah,
0: sí, es cierto. Luego no, los japoneses no sé. tienen varias de zombies también hechas
1: completamente. Sí, los, bueno, japoneses, claro, ¿no? los, los japoneses, los coreanos también, ¿no? Tienen ¿En los coreanos, um, Train sí. to Busan uh -huh. y varias películas así. Y bueno, pues es, es interesante ver ¿no? cómo, cómo cada invasión zombie es diferente de, dependiendo del país, de país y a... del lugar y, de, y del contexto ¿no? en el que se, se produzca.
0: Bueno, pues nada, yo voy a resumirlo. Una película de ciencia ficción llena de ideas estupendas. Que, que, que no necesita en ningún momento dado sacar a un señor para que te las expliquen. No uh -huh. hay pizarra, no hay, no hay clase magistral. Sí. <risas> los personajes tienen un problema e intentan resolverlo como pueden y sobrevivir. Yo... Bueno, lo, lo que te he dicho más de una vez. Yo prefiero esta película a muchas de las de ciencia ficción de gran presupuesto. Que al final... Uh -huh. No son nada, es lo, es lo menos que puede servir, ¿no? Y esta no solo es entretenida, sino bueno.
1: Tiene hace, su. A, cuenta cosas, ¿no? O sea, sí, sí, tiene, en ¿tiene su buen fondo. Te toca a ti ahora decir algo. No, pues nada, que os deis de alta en este servicio eh, durante 14 días, que es gratis, <risas> y, y nos contáis que, <risas> qué tal la que, película. Y así, y, y así veis, veis la película gratis, bueno, tienes que estar a Amazon Prime, pero bueno. Bueno, pero muchos de
0: nosotros lo tenemos por. Sí, sí, del, claro. Ya, ya hay cosas que, no es que,
1: que se pagan sí, por, el Amazon, por el Prime, ¿no? Por el...
0: el Prime, exacto. Sí, sí, que por pagas Amazon y te da el Amazon Prime. ¿Qué tal? Yo estoy muy enfadado con Apple que solo me da tres meses gratis por dispositivo cuando por... me comprado un Yo he cogido
1: ahora tres, tres meses gratis más porque le compré a mi madre un iPad y como Ajá. la tengo metida en la familia, pues nos deja y tengo tres meses más de...
0: Pero esos meses, de todas formas, como caducan, eso es un problema pero si no caducasen hay que guardarlos para ver Severance con los de la segunda
1: temporada bueno ya cuando eh, llegue el momento no me importa darle 6 euros a Apple Lume, para ver eso, Severance ¿no? y ya está Tampoco.
0: de todas formas estamos en el caso otra vez una peli o una serie de ficción pequeñita no, uh -huh. entre comillas pequeñita porque no porque es, es, tiene un presupuesto de Apple sí sí pero que que no es de estas de efectos especiales y de batallas estelares y de ah,
1: claro. no, 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 acciones
0: no. heroicas, sino de personas normales enfrentadas a una Pero situación Es que eso no es ciencia extraña. ficción, es
1: decir, y con esto ya cerramos. Tú me pones Dune dune de la película de Denis Villeneuve o la película, o, o, la, o la de David Lynch, y para mí eso no es ciencia ficción, eso es una película de aventura. Es más antes ah, de una película que... de aventuras que una aventuras o bélica o que ciencia ficción. Pero bueno, sí, si una película opiniones. fantástica,
0: sin mayor. Claro, mayor. fantástica. O sea, aventura, el escenario pero... fantástico y lo demás. Es normal,
1: sí, sí. Exactamente.
0: Sí, con esto ya hemos conseguido alienar a la mitad del público. Venga, sí.
1: a ver si venga. se han Pues alien. nada,
0: ahí que lo dejamos. Creo que venga, quede con venga. Esta de decir que Dune no es una película de ciencia ficción. Y nos vemos en el próximo. Venga, un abrazo. Venga, un Hasta.
1: saludo.